0: Und das ist ja Rügenwalder Mühle-Dings, aber es ist auch Kinder, wird's was geben. Morgen werdet ihr euch freuen. Ist auch aus dem Rügenwald. <lacht> aber es ist irgendwie auch <lacht> dieses Weihnachtslied, finde ich. Nee, es ist morgen Morgen, Kinder, wird's was geben. Ne, so.
1: Also es gibt na, 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 na.
0: Das duftet Kräftig, deftig würzig, gut Pommersche Und das schmeckt man auch, ja. Das ist ja Pommersche-Claim. Aber wenn man das tiefer legt und macht
1: Lied von Rundfunk-Kinderchor
0: Lass es sie singen So
1: viel Heimlichkeit
0: <lacht> Das stimmt uns schon mal ein. Jubel, welch ein Leben wird in
1: unserem Hause sein. Okay, jetzt muss ich nochmal Pommersche hören.
0: Oh Gott, das kriegen wir nie wieder raus. Aber ja, wir tun's. Aha, <lacht> Einmal werden <lacht> wir noch wach, heißer dann ist Weihnachtstag. <lacht> es endet auf dem gleichen Akkord.
1: <lacht> ja, okay. Du merkst da, du die Similarity? Ich merke die Similarity. Das hat mich fertig
0: gemacht, aber es ist schön, dass wir das jetzt gemeinsam einmal
1: überprüft haben. Okay. <lacht> <Musik>. <lacht> Willkommen zum <Bo> <lacht> Pop-Music-Analysis-Podcast. <lacht> Hallo, herzlich willkommen zu Feuer und Brot. Das ist der Podcast von Maxi und Alice, zwei Freundinnen zwischen Politik und Popkultur und am Jahresende auch einfach gemütlich auf der Couch bei Maxi. Und wir werden sinieren über das Jahr 2022. Hallo Maxi. Hallo.
0: Ja, du hast recht. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, ich freue mich drauf. Ich habe mich sehr auf diese Jahresabschlussfolge gefreut weil ich das einfach schön finde, dass man ja einfach nochmal zusammensitzt und ein bisschen zurückschaut und es ganz entspannt angehen kann für diesen Jahresabschluss. Ich bin gespannt auch, wie Leute das immer so finden, also ich will es es ist einfach so lustig, weil ich
1: glaube, bei Jahresabschlussfolgen ist es so, entweder man liebt sie oder man hasst sie, weil man Vor denkt, allen, es ist ein Thema da oder nicht. Ja, also es, es, ist, es tut uns auch leid, dass wir nicht origineller sind als alle anderen, weil alle machen einen Jahresrückblick. Und sie hängen Stimmt. eigentlich einem aus dem Hals, weil man irgendwie <lacht> denkt, ja, alle gucken nochmal, was ist dieses Jahr passiert. Aber wir sind leider auch nicht kreativer als andere. Außerdem ist es unser Jahresrückblick. Genau. Deshalb ist er ja noch ein bisschen special, würde ich sagen. Wir machen
0: ihn ja auch für uns, weil es uns Freude macht.
1: So ist es nämlich. Genau. Und dann gucken wir nochmal. Das ist unser sechstes Podcast-Jahr. Und dann ist ja auch immer interessant, für uns ist es auch immer so eine kleine Dokumentation, um zu gucken, was eigentlich passiert in unserem Leben, seitdem wir uns einmal im Monat aufnehmen.
0: Ja, voll. Und was ist passiert in unserem Leben, was ist passiert in unserem Podcasterinnenleben und es ist auch immer ein Anlass nochmal zurückzuschauen, was wir ja eben auch gemeinsam getan haben, schon mal um überhaupt zu checken, was haben wir eigentlich für Themen behandelt, was haben wir für Folgen aufgenommen. Und wir sind die eben schon mal so ein bisschen durchgegangen. Was Interessantes ist, du hast es eben schon hervorgehoben,
1: wir hatten dieses Jahr keine Gäste. Wir <lacht> haben ja, mit niemandem gesprochen, wir wollten mit niemandem reden. Das finde ich auch interessant, das ist mir irgendwie auch erst jetzt nochmal klar geworden, dass wir dieses ganze Jahr unsere Podcast-Tür nicht aufgemacht haben. Das lag, glaube ich, unter anderem auch daran, dass ich viel verreist war ja. und dass ist einfach generell, das muss ich leider so sagen, meine Energie noch relativ hm. niedrig ist. Also alles, was so ein bisschen aufwendiger ist, <lacht> irgendwie nicht so richtig funktioniert gerade. Ja,
0: ja das stimmt einfach. Ich habe es ja auch schon in der letzten Folge angedeutet. Folgen mit Gästen und Gästinnen einfach aufwendiger zu organisieren sind, dann ist es eben manchmal möglich und manchmal nicht. Vor allen Dingen, als du noch geschnitten hast. Wir haben ja mhm. unseren lieben Christian, der unsere Folgen jetzt für uns schneidet. Das macht er, glaube ich, seit Juni, wenn ich mich nicht irre. Juni, Juli Stimmt. erst, muss man sagen. Davor ja. hast du die ganzen Jahre, das möchte ich jetzt, das ist ein guter Zeitpunkt, um das nochmal zu sagen, <lacht> die ganzen Jahre Selber diesen Podcast geschnitten. Mhm. Und man muss einfach sagen, dass es natürlich eine unglaubliche Arbeit ist und eine unglaubliche Arbeit, die du immer gemacht hast neben deiner anderen Arbeit und die dich einige Tage gekostet hat, immer jeden Monat. Und Natürlich auch einfach geplant, zeitlich untergebracht werden will und auch oft bedeutet hat, ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass du am Wochenende dich dran setzen musstest, am Abend dich dran setzen musstest, sonntags dich dran setzen musstest. Also, es war auf jeden Fall immer auch schon jetzt zeitlich und kapazitätenmäßig eine absolute Herausforderung. Wir das sind stimmt. super dankbar, dass wir jetzt Unterstützung haben, weil es ja. einfach einen riesen Unterschied macht für uns. Es macht
1: so einen Unterschied und ja. wir sind sehr glücklich, dass wir Christian im Team haben. Christian kennen wir halt auch schon lange, weil er quasi damals mit dem Pencast auch einer von den Leuten war, die äh, schon früh gepodcastet haben und ja. auch Feuer und Brot quasi schon seit der ersten Stunde kennt und ich glaube, es zahlt sich total aus. Wir sind sehr, sehr, sehr happy und ich bin auch, also es ist eine unglaubliche Entlastung und das Ding ist halt, Christian kann es halt auch be viel besser als ich. <lacht> Also, es ist einfach, er macht es einfach. Also, kriegt das viel schneller hin und er macht das besser. Also, von daher ist es halt auch gut, weil ich kann das auch. Also ich ja, kann aber mir trotzdem die beste war es irgendwie eine schwere
0: Geburt für uns, das auch loszulassen. Ja, voll. Ne? Also man weil man muss ja auch denkt,
1: sich so ein bisschen ja. mit den Tönen und dem Timing und was kommt raus und für was entscheidet, ist ja immer ja, klar. so ein bisschen Entscheidungsfragen. Aber erstens hören wir das ja auch immer noch, bevor wir es veröffentlichen. Natürlich. Das heißt, und dann ist halt leider auch die Erkenntnis, dass man meistens, wenn irgendwas rausgeschnitten wird, man es nicht vermisst. Und das wusste <lacht> ich auch schon, als ich geschnitten habe, ja. dass man manchmal einfach Sachen rigoros rausschneiden kann und merkt… Es fehlt nicht.
0: <lacht> ja, und wir haben ja auch in unserem Arbeitsprozess gemerkt, dass wir ja eigentlich immer, also es ist ja unabdingbar für uns, dass du ähm, uns eine Gliederung schreibst oder ne, wir mhm. gemeinsam dann irgendwie die, auf die Gliederung gucken und ich die dann noch ergänze und wir dann auch schon Vorstellungen haben und dann auch mit ihm irgendwie, also er ja nicht die Entscheidung treffen muss, es kommt mhm. etwas vom Schluss ganz nach vorne oder wir nee, stellen nee. alles um oder so. Also das auf gar keinen Fall. Mhm. Das heißt, wir sind relativ im Flow. Mal muss mehr raus, mal muss weniger raus. Raus. Mal ver verrennt man sich <lacht> und mal ähm, haben wir einen Wunsch, was vielleicht noch raus soll, was irgendwie anders gemacht werden soll, aber es ist auf jeden Fall total gut und es ist so interessant, dass wir jetzt gerade mal drüber sprechen, weil man merkt, ach krass, das ist erst so kurz so und dieses äh, neue Normal fühlt sich auf jeden Fall gut an und entlastend an und ja es ist lustig dass ich war in Christians Kinopodcast den er damals hatte mit seinen drei Freunden war ich zu Gast bevor es für und Brot schon gab also mhm. das ist wirklich lange her und es ist irgendwie total schön ihn jetzt im Boot zu haben und zusammen damit dass wir irgendwie den Jingle von Chris haben von Drinnies mhm. und so ist irgendwie einfach, All die Christians. alle die Christians wer Chris
1: ist. heißt du Chris dann bewirkt dich bei uns nicht Spaß
0: wir es sind jetzt es
1: ist <lacht> eigentlich feministisch ist es leider ein bisschen eine schwierige Nummer, weil man ja. denkt, es gibt bei Feuer und Brot genauso viele <lacht> ja. Frauen, wie es Männer gibt, die Chris, die Chris heißen das, das Ding ist auch, dass wir natürlich
0: auch ähm, immer uns umgeguckt haben, wer uns unterstützen kann, Das ist aber sich doch so gestaltet, dass es auch nicht immer so leicht ist, äh, Leute zu finden. Also das mhm. muss man auch so sagen. Und auf äh, Chris Sommer, äh, Musical Genius Chris Sommer mhm. bin ich damals zugegangen, weil äh, wir einen neuen Jingle haben wollten ja. Und wir waren dann relativ schnell sehr zufrieden mit unserem flowigen Jingle. Also ja, das hat sich verändert in diesem Jahr. Jetzt sind wir schon so weit gekommen und haben uns noch gar nicht angeguckt, was so an Themen da waren. Was ist dir aufgefallen, als wir noch mal so ein bisschen eben drüber geguckt haben? Was waren für Themen da? Was
1: war anders als vorher? Ich sag mal ganz schnell für unsere lieben Hörenden, unsere es sind ja nur zwölf Folgen. Also, im Jahr 2022 besprachen Feuer und Brot folgende Themen. Die 2000er und Sex and the City. Kommt der Postfeminismus zurück? Heterofatalismus? Are straights okay? Dann haben wir eine Lagebesprechung gemacht, nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat und dort nochmal der Krieg ausgeweitet worden ist. Eine Lagebesprechung über Krieg und Doomscrolling. Danach ging es um Euphoria, die Serie, die damals gefühlt alle Aufmerksamkeit ge auf sich gezogen <lacht> hat. Äh, wir haben über Scammer geredet und was sie für eine Position im medialen Storytelling haben und was sie über unsere Gesellschaft aussagen. Dann haben wir weiter darüber nachgedacht, was überhaupt in unserer Welt real ist. Was ist echt? Über parasoziale Beziehungen haben wir gesprochen. Wir haben... Die Verschmelzung von allem besprochen bei Kunst versus Content, was ist eigentlich noch Kommerz und was ist Kunst, über Schwangerschaftsabbrüche, nachdem Roe v. Wade gekippt worden ist und Paragraph 219a gestrichen wurde. Dann dachten wir, wir müssen noch mal auf die Grundlagen schauen, wozu noch mal Feminismus über weißen, schwarzen und Choice-Feminismus und dann unsere beliebteste Folge in diesem Jahr <lacht> über That Girl, toxische Vermarktung oder hilfreicher Guide und jetzt die vergangene Folge über Mode und soziale Gerechtigkeit, Fast Fashion und warum wir immer noch so viele Klamotten kaufen. So, das war's. Ich finde, das ist eine ganz schön Illustre-Reihe. Ich, ich finde, die kann sich sehen lassen.
0: <lacht> muss ich uns mal kurz äh, selber loben. Ich finde das sehr interessante Themen,
1: muss ich einfach so sagen. Ich auch. Also ich weiß noch, dass die in der letzten Jahresabschlussfolge, ich würde mir wünschen, dass wir so schaffen, uns auch komplexeren Themen zu mhm. widmen und mit mehr Recherche daran zu gehen. Und ich finde, das ist uns auch gelungen. Ja. Also Fragestellungen, die super interessant sind, die aber nicht ganz so offensichtlich sind. Ja. Und mir gefällt es total. Ja, es ist so. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Ich finde auch, das ist cool,
0: dass wir viele Netzthemen hatten, Themen, die sich auch irgendwie auf Social Media bezogen haben oder gesellschaftliche Entwicklungen, Fragen, die man anhand bestimmter Trends oder Bewegungen oder Themen im, im Netz irgendwie erörtern kann. Du hast eben schon gefragt, ob das auch so ein bisschen postpandemie äh, mhm. symptom sein kann, dass man einfach sagt, ey, wir haben lange, <lacht> viel Zeit im mhm. Internet verbracht tun wir aber auch immer noch und es ist ja auch wahnsinnig gesellschaftsprägend und weltprägend, deswegen finde ich das auch wirklich spannend, also so Dinge wie, ja, gibt es viele Beispiele, aber Kunst versus Content, parasoziale Beziehungen und so, also ich finde das wirklich auch hochinteressant und es sind ja auch alles Sachen, wo man nochmal in verschiedenen Abzweigungen nochmal drauf eingehen kann. Also wir haben versucht, das versuchen wir eigentlich immer, aber wir versuchen natürlich auch irgendwie nachhaltig zu gucken, was, was ist jetzt gerade interessant, hat aber auch noch verschiedene weitere Aspekte, worauf kann man nochmal zurückkommen. Das mag ich eben auch sehr. Wir haben trotzdem auch ab und zu noch eine popkulturelle Analyse wie Euphoria drin gehabt, aber das hatten wir dieses Jahr eben ein bisschen weniger und ähm, ja, ich, ich mochte das sehr.
1: Ja, weil es zeigt eigentlich, wo wir oft über Tropes und Narrative in Filmen und Serien oder auch vielleicht Literatur gesprochen haben, was wir natürlich auch immer noch machen. Ja ist mir einfach aufgefallen, dass Storytelling und Tropes und so weiter einfach so bei Social Media stattfinden. Also auch diese Vermischung, die uns ja in eigentlich drei Folgen mit den Scammers, mit den parasozialen Beziehungen und Kunst versus Content beschäftigt haben, die absolute Verschmelzung von Storytelling, von Realität und dann auch im Kapitalismus, also ja. alles irgendwie, was verkaufen wir und wozu überhaupt und so weiter, dass das einfach, gar nicht mehr primär von, sage ich mal, von Medien, von klassischen Medien ja. vorangetrieben wird, sondern so ein Eigenleben kreiert hat. Ja. Und natürlich ist das auch immer im Wechsel. Also natürlich ja. sind Filme oder Literatur immer noch oft Grundlage der Inspiration. Also Euphoria haben wir ja auch besprochen, weil es so im, eine Ästhetik im Internet geprägt hat oder bei Social Media. Aber es geht halt auch irgendwie gefühlt, nicht nur von Filmen aus oder dass man sagt, dass das Genre ist jetzt ein, ein Film- oder Seriengenre, es ist irgendwie ein Social-Media-Genre auf einmal. Es stoppt
0: ja da auch nicht mehr. Ja, es stoppt ja. ja da nicht mehr. Angefangen eigentlich mit lustigerweise vor einem Jahr Abschlussfolge Tom and Zendaya, mhm. ähm, parasoziale Beziehungen. Spider-Man, perfektes Marketing, da fängt es ja eigentlich an, mhm. also das ist die perfekte Metapher, mhm. wie, wie das mittlerweile aufeinander einwirkt. Und ich glaube auch, dass, also das hat viel Potenzial, dass wir uns das im nächsten Jahr auch noch ab und zu vornehmen und uns das begegnen wird in der einen oder anderen Thematik. Wir haben schon angerissen oder mal drüber gesprochen. Was ist eigentlich mit den verschiedenen Formen von Fiction und Realität? Also so Beispiele wie zum Beispiel Dharma oder dieser ähm, Marilyn Monroe-Film, der kein mhm. Biopic ist, der auf einem fiktiven Roman beruht über Marilyn Monroe's Leben der aber als Biopic gelesen wird von den Leuten. Das alles hört ja da nicht auf, sondern das alles findet ja auf Social Media grandios statt, sei es in Marketing oder dass man damit wirklich so in Anführungsstrichen zugeschissen wird. Ja. Also da einfach nicht dran vorbeikommt, ja. weil so einfach Marketing und Werbung funktioniert. Und dass dann wiederum die Analyse da auch vermehrt darstellt oder die Kritik äh, da stattfindet. Ne? Also das, das ist ja einfach interessant. Und man darf nicht vergessen, dass so jemand wie die Kardashians ja auch aus dem Fernsehen kommen. Ne? Also die haben auch eine mhm. Reality-Show, die es gibt. Darauf bezieht sich dann wiederum vieles, was auf Social Media stattfindet. Und das wiederum ähm, ist connected mit Werbung und so weiter. Also das alles hängt ja zusammen. Und das macht es ja, glaube ich, auch so spannend, das so zu beobachten. Weil das ja auch alles sich so wahnsinnig schnell entwickelt und verändert. Also was jetzt gerade der Status Quo ist, war einfach vor zwei Jahren noch Überhaupt nicht so. Ja, <lacht>
1: ich habe mehrere Gedanken, aber was mir total geholfen hat, war eben diese Folge über parasoziale mhm. Beziehungen, weil wir da auch über, also in Zuge dessen recherchiert haben, eben mehr über postmoderne DenkerInnen, also SoziologInnen, die quasi eigentlich diese Gedanken hatten von Realitätsverschiebung und Realität wird, etwas, was mit einem Individuum eingeht und es gibt keine Einigung mehr und dann auch dieses Konzept der Hyperrealität und so weiter. Also wenn Fiktion sich wieder auf die Realität auswirkt und so. Das begleitet mich bis heute. Also ja. das äh, hat mir irgendwie so sehr viel eröffnet und ist auch wichtig in meiner Buchrecherche. Aber was auch ein gutes Beispiel ist, wo ich das total gemerkt habe, wo das so normalisiert ist, wie man einfach Fiktion und Realität gar nicht mehr... Unbedingt auseinanderhält, war in der Berichterstattung, als die Queen gestorben ist. Königin Elisabeth II. ist tot.
0: The announcement of Queen Elizabeth's death took over regular programming.
1: Naja, oh, yeah. weil ich das schon erstaunlich fand, wie oft Leute sich auf The Crown ja. bezogen haben, als ob das <lacht> als etwas das wäre, Beispiel. was irgendwie, so wie wir in The Crown gesehen haben, waren <lacht> ja die Familie damals auch in einem Clinch, blablabla. Bla, bla. Also, dass ich dachte so, ja, aber das ist ja eine fiktionale, fiktionale Serie. Serie. Aber ja, das wurde wow. dann meistens in der Berichterstattung mhm. einfach so wie so, ein, wie so ein Dokument der Zeit äh, ja, wow. einfach mhm. mitgedacht. Und ich weiß nicht, wie bewusst das den Leuten ist, wie krass das dann einfach im kollektiven Denken quasi zu dieser Geschichte beiträgt. Weil Leute haben, glaube ich, durch The Crown das Gefühl, sie wissen jetzt genau, was passiert ist in, innerhalb dieser Familie und deuten dann auch die Geschehnisse jetzt dann.
0: Hochgefährlich. Hochgefährlich. Also ich, das sehe ich auch so. schon krass. Also wir haben auch The Crown dann geguckt und besonders die äh, Staffel, wo es dann anfing, sich um Charles und Diana zu drehen. Also mhm. das war ja auch eindrucksvoll. Es war ja auch einfach eine gut erzählte Staffel, aber du hast total recht. Also mhm. man selber ist auch ähm, also ich war, bin davon auch absolut beeinflusst worden in meiner Sichtweise mhm. und muss mich daran erinnern. Aber ja, es ist halt einfach so ein, ein kollektives Erinnerungen überschreiben, was da stattfindet und es ist eben auch hochgefährlich. Also ja. das muss man einfach also auch so benennen. <lacht> es war dann auch so ein bisschen so, jetzt müssen die zittern, was in der nächsten Staffel mit Hagen äh, äh, und Mary. <lacht> ich mache das neuerdings. <lacht>
1: ich finde, Hagen <lacht> und Mary kann sich auch mal etablieren. Ich find, das <lacht> mit
0: Hagen und Mary passiert. Ähm, <lacht> <lacht> die könnten halt so heißen. Das ist halt das Lustige. Ne? Ähm, ich liebe das, wenn das funktioniert. Ja, aber äh, Warum ist es gefährlicher? Ja, weil das dann wieder so dieses, die kollektive Erinnerung der Leute und die Wahrnehmung so krass prägt. Und das ist einfach nicht okay.
1: Ja, Eigentlich. ja, ja, total. Nee. Also da ist mir das einfach nochmal genau aufgefallen. Und generell einfach sehr interessant, auch die Multiperspektivität, einfach wie unterschiedlich das wahrgenommen wurde, der Tod der Queen. Also ich saß da beim Radiopreis. An dem ja, stimmt. Oh Gott, das war auch so witzig. Kurze Anekdote, ich war dieses Jahr eingeladen beim Radiopreis in Laudatio halten. Da habe ich gemerkt, der Job ist eigentlich, sich ein Outfit und irgendwie zu versuchen, gut auszusehen. Weil letztendlich ist die Laudatio eine Sache von 45 Sekunden. Man soll auch nicht lange sprechen. Ja. Das heißt, man macht diesen ganzen Aufwand, man ist den ganzen Tag irgendwie da und wird da hingefahren und irgendwie zu einem Hotel und so weiter. Das ist ein riesen... Aufwand Dafür, dass man dann mal kurz sagt, hallo, hier sind die Nominierten und so weiter. Ich war so aufgeregt, weil es halt eine Live-Übertragung war und wenn das dann halt auch alles ja, so wow. großgebauscht wird. Auf der anderen Seite kam ich mir vor, es war so ein surreales Setting für mich, weil ich irgendwie dachte  was mache ich hier? Ich passe hier <lacht> überhaupt gar nicht rein. Hier sind Roland Kaiser und Sportfreunde Stiller und <lacht> The Boss House treten hier auf und irgendwie, weiß ich nicht, es waren wirklich keine, es waren nur weiße Menschen, ja, ja, eine wow. nicht mhm. weiße Person war da. Es war wirklich, wirklich krass. Oh, krass. Mhm. Mhm. Aber es war der Tag, an dem die Queen gestorben wow. ist und dann fing diese, dieser Radiopreis war so, ja, es ist jetzt so ein bisschen schwierig, weil die Queen ja heute gestorben ist und ich war die Einzige, mhm. die es nicht mitbekommen hat. <lacht> Geil. also wirklich auch die Queen tot. und die so ja und dann wurde das aber so also so als man muss da irgendwie Respekt zollen dass wir jetzt trotzdem Den ein, war ja. eine Celebration haben obwohl die Queen gestorben ist und das fand ich irgendwie auch ja mir kam das ganz merkwürdig vor mhm. in in dem Moment ja
0: verstehe man darf halt auch nicht vergessen, aber dann können wir das Thema Queen bitte auch abschließen, weil ich habe keine
1: Lust auf Stress, aber dass die Queen auch eine sehr alte Frau war, also diese ganze, ja. ja. Sie ist ja nicht, genau, sie ist eben nicht wie Diana in einem tragischen Unfall gestorben, sondern sie ist einfach gestorben, weil sie sehr alt war. Ja, es ist immer noch sehr traurig, aber es, also für... Leute, die der Queen nahe standen anscheinend. Ich finde es wirklich überhaupt nicht traurig, muss ich leider so sagen. Also I don't want to offend anyone, aber es ist M genau. Ist schon okay, das musste ich auch nicht traurig machen. Vor allen Dingen bin ich einfach nur gespannt, was jetzt mit der Monarchie passiert. Ich mhm. glaube, es ist Ich glaube, es, es ist bald vorbei, ehrlich gesagt. Hoffentlich. Ich, ich brauche das, das nicht. <lacht> Ich brauche das auch nicht. Wenn mich das jemand, jemand fragen so würde, würde ich sagen, ich brauche das nicht. Nee, aber ich finde <lacht> es schon interessant, was einfach mit Großbritannien so passieren mhm. wird. Jetzt sind sie aus der EU raus und mhm. so. Naja, das finde ich irgendwie spannend. Das ist auf jeden Fall krass. Und das ist jetzt ein bisschen
0: ein Sprung, aber ich muss auch sagen, ich fand so die schwierigste Folge war  was heißt schwierigste Folge oder die Folge, wo ich so auch gar nicht mehr so richtig weiß, wie die war, war die Folge, wo wir versucht haben, einen Lagebericht zu machen mhm. zur ähm, Ukraine und zum Doomscrolling. Und ähm, ich, ich weiß, man soll nicht immer sich Kommentare zu Herzen nehmen, aber ich finde es dann schon immer interessant. Ne? Ich weiß, dass wir überlegt haben, was wir tun können. Wir waren beide irgendwie auch total fertig. Wir waren mhm. erschöpft, uns ging es nicht gut und wir waren beide ein bisschen gefordert damit, was wir jetzt machen, weil mhm. wir halt dachten so, wir können irgendwie aus verschiedenen Gründen gerade kein anderes Thema uns irgendwie vorstellen und wir wollten einen kleinen Lagebericht machen. Ich habe dann aber auch, kann ich auch ganz offen zugeben, gesagt, dass ich mich nicht genug auskenne, um richtig in die mhm. Tiefe zu gehen und ich bin wirklich kein Fan von Feel the News, mhm. gefühlte News. Das ist mhm. nicht mein Style. Ich möchte nicht sagen, mir geht es so, das macht was mit mir. Mhm. Das ist einfach nicht so wie ich solche Themen angehen möchte und dann habe ich dich auch, ne, also habe ich dich quasi auch so ein bisschen gebeten und gesagt, lass uns nicht zu so sehr in die Tiefe gehen, ich, mm. ich, ich traue mir das nicht zu und ähm, dann haben wir das halt irgendwie so versucht und wie gesagt, ich weiß, man soll sich das nicht zu Herzen nehmen, aber es gab dann auch direkt so einen gepfefferten, schlechten Kommentar bei mm. iTunes, wo es so war, so äh, heiße Luft, verstarne Zeit, das mm. war nichts so mm. und ich will mich auch nicht darüber beschweren, ist ja auch alles, können ja Leute auch so empfinden und vielleicht ne, hätte man es auch besser machen können, aber ich will nur an der Stelle sagen, dass es auch so ein bisschen eine Situation ist, wo ich das Gefühl habe, man kann das dann auch nicht richtig machen. Also man könnte es nur ja. richtig machen, wenn wir dann wirklich wieder mal die Problematik, ne, dass wir mit Gästen, mit Aufwand, mit einer Redaktion, mit einer journalistischen Aufarbeitung, können wir uns natürlich jedem Thema nähern. So, das will ich überhaupt nicht sagen. Aber hm. mit den richtigen Stimmen und den richtigen Möglichkeiten. Aber es ist schwierig, dann so einen Mittelweg zu finden. Ich will nicht behaupten, dass der uns perfekt gelungen ist, aber ich gucke da auch auf jeden Fall drauf und denke so, ja, was hätten wir machen sollen? so. Ne? Also
1: das ist ja so ein bisschen die Herausforderung. Wir sind zwar ein Podcast, der in irgendeiner Form politisch ist, weil wir eine Haltung haben mhm. und weil wir schauen, was für einen Impact kulturelle Narrative haben oder bestimmte Dinge, die in unserer Gesellschaft irgendwie kursieren. Und wenn das dann natürlich trifft auch sage ich mal, eher Harte News, wie Krieg, wo es nicht mehr ist, so ja, was ist ein Trope und mm. Narrativ und so weiter, das mm. spielt natürlich auch in diesen Dingen eine große Rolle, weil Erzählungen, Nutzung von sozialen Nutzung, Medien, Identität, Propaganda, mm. all das spielt natürlich auch eine große ja. Rolle und man kann das gar nicht voneinander so richtig trennen, aber für mich ist es so ein bisschen, ich habe natürlich eine journalistische Ausbildung und ich weiß auch, dass man, ja, man kann sich in alles einarbeiten oder Klar. es ist auch ein bisschen die Aufgabe von JournalistInnen, sich in Dinge einzuarbeiten, wenn das quasi die Situation Absolut. verlangt. Aber es muss halt eben unter gewissen handwerklichen Bedingungen passieren. Und eine der vielen Bedingungen ist, dass man es eigentlich nicht im Alleingang macht. Nachrichten werden immer… Oder sollten immer in größeren Teams stattfinden, dass man halt mehrere Leute hat, die drauf gucken, genauso wie die Quellenlage muss natürlich aus mehreren Quellen kommen und man muss halt natürlich Zugang haben zu guten Quellen. Ja. Also wir in unserer Struktur sind da nicht aufgebaut, weil wir haben halt keine Redaktion. Wir können uns natürlich Artikel zusammensuchen Klar. und da irgendwie das wiedergeben, so wie wir es bei anderen Themen auch machen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Ruminterpretieren dieser Dinge, finde ich, auch mit sehr viel Vorsicht behandelt werden sollten, weil es hier eben, wenn man da mal eine steile These raushaut, ja. das eben nicht etwas ist, was vielleicht ja ein bisschen spicy ist oder irgendwie mal ein Denkanstoß ist, sondern Gerade in diesen akuten Situationen, finde ich, mit sehr viel Rücksicht und Vorsicht behandelt werden sollten. Und das wird in vielerlei Hinsicht, gibt es immer wieder Leute, die das sehr gut machen, ja. in Podcasts, auf Social Media. Es gibt aber auch viele Leute, die sehr emotionalisiert in dem Moment sind und man dann ein paar Monate später da drauf guckt und denkt, was wurde hier eigentlich alles gesagt oder was wurde hier übersehen oder worauf haben wir uns hier eigentlich konzentriert. Gerade im März war es eben noch eine Lage, wo man überhaupt nicht wissen konnte, was passiert jetzt, was ist jetzt richtig. Und diese ganzen Fragen um Asylpolitik, äh, Waffenlieferung und so ja, weiter, exactly. das sind einfach Dinge, die klar, man hat eine emotionale Haltung dazu, aber wenn man in der Nuance schaut, dann sind die Dinge natürlich irgendwie komplizierter und die übersteigen dann ja. auch, finde ich, unsere Expertise und ich finde, es ist auch wichtig, diese Haltung, die man hat von, man soll also immer den Mund aufmachen und mhm. nicht schweigen, nicht zu verwechseln zu man sagt zu allem immer etwas, weil das manchmal auch den Diskurs verwässert und nicht unbedingt besser macht. Also es ist immer noch wichtig, auch zu wissen, wann es okay ist, sich zu entscheiden, sich zurückzuhalten, ja. das anzuerkennen. Das heißt nicht, dass man es verdrängt oder so, aber dass man halt irgendwie gucken muss, in welchem Rahmen kann man hier äh, sprechen.
0: Ich bin äh, dir total dankbar für den äh, Redebeitrag. Ich finde, es war super, was du gesagt hast und auch super wichtig. Also das hat es für mich total auf den Punkt gebracht und besser hätte ich es nicht erklären können, was ich daran auch problematisch wichtig und so weiter äh, finde. Also genau das, mhm. dass ich auch das Gefühl habe, ne? Zu viele nicht fundierte Meinungen verwässern den Diskurs, können auch Schaden bringen und so weiter. Also ich will da gar, nicht, gar nichts ja. wiederholen, weil du hast es perfekt formuliert und ähm, das wird uns immer wieder begegnen. Du hast es sehr treffend am Anfang gesagt das ist eine der Herausforderungen ja. hier und das begegnet uns ja auch immer wieder, wenn Leute Aktualität in unseren Themen fordern und wird immer wieder zu Entscheidungen führen, die wir so oder so eben treffen müssen. So. Und ja. das ist auch
1: okay. Und auch für dich, natürlich arbeiten wir hier in dem Podcast auch du irgendwie journalistisch, aber ich verstehe ja auch, wenn du sagst, ja, ich begreife mich jetzt nicht als Person, die sagt, okay, hier sind die Nachrichten. Und von ich habe
0: dieses Basiswissen, was mhm. du gerade erzählt hast, ja eigentlich gar nicht. Also ich habe viel von dir jetzt mittlerweile gelernt, auch von anderen Freundinnen, die mhm. Journalistinnen sind. Ich verstehe immer mehr, wie ne, Journalismus mhm. funktioniert, was die Regeln sind, was wichtige Grundpfeiler sind und ich arbeite hier durchaus journalistisch und traue mhm. mir auch viel zu, traue mir auch zu, ein super Interview zu gestalten oder zu recherchieren, ja. das ist alles gut, aber eben durch dieses fehlende Basiswissen habe ich halt ein ganz anderes, ja, Gefühl der Verantwortung, dass ich meine Rolle nicht übertreibe, mhm. also dass ich immer gucke, wo stehe ich, ist es jetzt hier gerade mir möglich, mich zu positionieren, habe ich Wissen, mhm. was brauche ich dafür, was bräuchte ich eigentlich und diese hochkomplexen Fragen eines beginnenden Angriffskriegs zu erörtern, mhm. I didn't feel ready for that ja. und dann ist es auch okay. Ne? Und ja. wenn man dann eben nicht hauptberuflich podcastet und sagt, okay, dann gehe ich jetzt eine Woche in ähm, Rechercheklausur, ne, mhm. mach nichts anderes und arbeite mit einer dreiköpfigen Redaktion, bereite ich diese Folge vor, na klar, dann könnte ich das auch, aber ohne, ja, ja, mit eben. einem anderen Alltag, ne, und irgendwie einer anderen Struktur eben, dann ist es eben nicht möglich. Und das finde ich aber auch total gut, dass wir es jetzt einmal hier besprochen haben, weil das ja auch einfach ja, Challenges sind, die uns in unserer Arbeit hier begegnen und die wir auch gemeinsam besprechen und ich mag das auch gerne, das dann auch mal mit den äh, Hörenden zu teilen, so. ja. Ich ja. finde es total
1: gut. Ich glaube, wenn man jetzt so auf die Feuer und Brotfolgen in den letzten Jahren ja. schaut, klar gab es mal Ereignisse, wo es ein News-Ereignis gab, was dann so groß war, dass wir dann doch darüber geredet ja. haben. Als es in Charlotte, Charles, Charles, Charlesville, Charlestonville,
0: Charlotteville, ist <lacht> ja noch mal der, An da wo, wo dieser Anschlag war mit dem Autofahrer, der in die genau, Demonstration wo diese, gefahren ist. Ja, da haben mhm.
1: wir drüber geredet und ich finde, das, was ich zum Beispiel damals gesagt habe, würde ich jetzt auch mhm. nicht wiederholen. Es war halt sehr emotionalisiert und ich finde auch die Analyse nicht wirklich zutreffend. Ich finde es jetzt auch nicht schlimm, dass mhm. wir das gemacht haben. Aber ich würde auch sagen, diese Art von, ah, das ist gerade so krass bewegt und so krass, wir müssen da jetzt irgendwie sofort ans Mikro, das ist nicht mehr unbedingt wie dieser Podcast eigentlich sein möchte oder was er heute ist.
0: Ja, ich meine, wann war das? 2016 oder so, denke ich mal. Ne? 2017, und ich verstehe ja. ja, oder so, 2017, da denke ich mir, klar, das ist. du hast total recht, das ist auch voll gut, dass du es mal ansprichst, weil man, diese Dinge werden ja auch immer wieder vielleicht einem begegnen und mal mhm. aus dem Kontext gerissen und fallen einem dann auf die Füße nochmal. Mhm. Man denkt ja, gut, würde ich heute nicht mehr so sagen, das, da gehen wir ja auch, versuchen wir ja immer transparent zu sein, dass auch wir halt mhm. uns weiterentwickeln, dazulernen und so weiter. Aber es ist eben äh, genau wie du sagst, da, dem sind wir entwachsen, dem bist mhm. du in deiner beruflichen Laufbahn, in dem, wie du arbeiten möchtest und was dir wichtig ist, was deine Ziele sind, dem bist du auch entwachsen, dieser Art zu mhm. arbeiten, würdest du so nicht mehr machen. Und es ist eben auch diese Naivität auch einem ein Stück weit flöten gegangen. Mhm. Mir auch. Ne? Also, mhm. dass ich, am Anfang habe ich gedacht, ja, ich kann doch über alles reden. Ich, bin, ich, kann doch, ich kann doch zu allem was sagen. Und es ist ja auch prinzipiell nicht falsch. Ne? Lasst euch nicht, wenn ihr jetzt mhm. zuhört und denkt, irgendwie entmutigen, Dinge zu, anzufangen und auch damit auf die. Äh, Schnüss zu fallen <lacht> und zu sagen, ja gut, wenn es wie wir ja auch schon oft gesagt haben, wenn es am Anfang nicht peinlich war, dann war es nichts, hast du doch mhm. mal gelernt in deiner Ausbildung. ne Dass man irgendwie sagt, natürlich muss man auch, man darf scheitern, man darf Fehler machen, das muss auch irgendwie möglich sein. Dafür plädieren wir ja immer und trotzdem ist es eben, ja, sind wir jetzt natürlich an einem ganz anderen Punkt als mit äh, ja, Mitte, Ende 20, als wir den Podcast gestartet haben und einfach ja. gedacht haben, ja, vielleicht hören das mal 30 Leute. Das ist es
1: halt. Das Publikum war natürlich auch ein ja. kleineres ja. und man selber war jünger und man hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass, also genau, ja. es ist, jetzt hat sich natürlich etwas, der Podcast hat mehr Aufmerksamkeit bekommen. Generell so ist der Status der Person des öffentlichen Lebens ja. ganz andere, als es jetzt irgendwie nochmal vor ein paar Jahren der Fall war. Auch daher kommt eine gewisse Verantwortung, wenn ja. wir immer noch ein Podcast, wo wir wissen, das hören 500 Leute. Vielleicht würden wir natürlich irgendwie anders reden. Hey, Ich meine, wir haben
0: ja auch einen Podcast gemacht mit äh, über po Frauen in der Politik und hatten einen Film als Aufhänger. Und mm. Also wenn ich mir jetzt die Naivität angucke, mit der ich da einfach nicht mm. da reingestürzt habe und gesagt habe, klar rede ich über die alle und einfach, ne, jetzt würde ich mir Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, ich habe nicht genug Wissen. Ja, ja. So, ja, genau. Also mm. das, ist, das, ist, das ist, da kommt eine andere Verantwortung und noch eine andere Vorsicht und das ist so. Und das ist auch Okay, das gehört halt zum Prozess dazu. Und dann gibt es eben andere, in Anführungsstrichen, junge, stürmische ja. <lacht> Macherinnen, die hoffentlich dann, ja, sich wieder rantrauen und dann auch daraus lernen. So. Ja. Das, ist, das ist ja auch okay. Und
1: es ist unsere Entscheidung, also natürlich, okay, dann werden wir wahrscheinlich eher dem Vorwurf ausgesetzt sein, dass wir zu bestimmten Punkten, in bestimmten Momenten, wo gerade Diskussionen sehr, sehr, sehr heiß laufen, Ja nicht da waren und nichts mhm. gesagt haben. Und vielleicht auch bei Social Media, da waren wir früher auch viel aktiver. Ja. Du besonders, weil du hast den Kanal eigentlich immer alleine gemacht. Also auch da sind wir viel zurückhaltender und wir werden dann manchmal diejenigen sein, wo Leute denken, ah, was sagt eigentlich Feuer und Brot mhm. dazu? Da wäre doch gut, wenn wir jetzt auch mal was dazu sagen werden und dann werden wir nichts dazu sagen. Dafür werden wir aber auch nicht, wahrscheinlich eher nicht die Leute sein, die quasi irgendwie mal ein hot rausgehauen haben, wo man denkt, Oh je, Das hätte man jetzt mal lassen können, was aber auch immer noch passieren kann. Also auch genau. monatlichen Podcast. Und weil es auch immer, also deshalb ist es auch so, auch wenn wir das sagen wir eigentlich fast in jeder Jahresabschlussfolge, aber auch wenn die mehr als 70 Folgen, die wir gemacht haben da viele Aspekte sind, wo man denkt, oh ja, ja, nee, das, Absolut. Äh, das äh, war ein bisschen, äh, das würden wir jetzt anders machen, finde ich es immer noch wichtig, das irgendwie als Dokument der Zeit zu sehen. Weil, ich weiß nicht, mich nervt das auch, wie vergesslich Leute sind das in ihrem, Bewusstsein, dass sie Dinge gelernt haben ja. und dass wir alle anders gesprochen haben und dass wir dazulernen. Und das ist ja. ja auch irgendwie wichtig, um anzuerkennen, dass diese gesellschaftlichen Debatten und Diskurse auch etwas bringen. Ja. Also das ist durchaus, auch wenn es so oft so frustrierend ist und viele Dinge in unvoraussehbare Richtungen gehen, sobald man einen Diskurs anstößt und dann nervt es hier an dieser Ecke und man denkt, jetzt ist es hier irgendwie nervig, dass es auch innerhalb dieser gesellschaftlichen Diskurse ja. einen Fortschritt gibt. Absolut. Und der, hoffe ich, <lacht> zeichnet sich auch an unserem, an unserem Content ab.
0: Und immer wenn die Leute dann alles löschen und so tun, als hätten die es schon immer gewusst, mhm. ist es halt auch eine Unsichtbarmachung von der Arbeit und diesem Prozess. Und ja. das wiederum knüpft an das an, was ich eben auch meinte, dass man irgendwie, was wir schon so oft gesagt haben, dass man irgendwie eine Fehlerkultur braucht, eine bessere oder mhm. damit umgehen muss. Leute haben halt früher problematische Dinge getan, gesagt, gepostet haben ne? und dass man irgendwie ja. gucken muss, wie geht man als Gesellschaft damit um. Ja, total. Also dieses bloße, ich war schon immer so, so funktioniert das ist ganz auch nicht
1: so. Aber was mir auch auffällt, also auch in diesem Jahr. Wow, jetzt bin ähm, ich gespannt. In unserem Stadion, ich komme mir mehr vor. mäßig vor, ja. also, aber auf eine gute Art und Weise. Also so, <lacht> ja, und dein Blick wird ganz leer. <lacht> Nein, aber was ich meine ist, dass ich merke, wir haben schon eine Runde mehr gedreht in diesen ganzen mhm. Diskursen als viele Leute, die jetzt irgendwie sich mit diesen Themen noch beschäftigen. Und die bauen natürlich auf dem Wissen auf, wo wir irgendwie noch aktiver vielleicht miterlebt haben, wie diese Diskurse irgendwie nochmal aufgeflammt sind und so weiter. Aber wo man auch merkt, es kommen bestimmte. Themen wieder, bestimmte Aspekte mhm. werden vergessen oder werden so als selbstverständlich wahrgenommen, die aber eigentlich noch gar nicht selbstverständlich mhm. sind und bestimmte Dinge sind gefühlt wieder rückläufig oder ich merke, es entwickelt sich einfach weiter, gesellschaftliche Diskurse entwickeln sich weiter und sind natürlich sehr beeinflusst gerade von Leuten, die auch jünger sind als wir, also Gen Z mischt sich natürlich mehr ein. Und irgendwie so Post-Pandemie habe ich auch das Gefühl, dass bestimmte Dinge, dass da schon ein Stimmungswechsel stattgefunden hat. Also ich weiß nicht, ob das an mir liegt. Einfach, dass man irgendwie so ein bisschen das Gefühl hat, okay, man ist jetzt nicht mittendrin am Zahn der Zeit. Aber so Themen wie so Cancel Culture oder so, die immer noch sehr gerne von konservativer oder rechter Seite so als die großen Probleme sind. Ähm, aufgenommen werden, dass ich schon das Gefühl habe, dass die sich auch gerade weiterentwickeln und aber auch sowas wie feministische Diskurse, deshalb auch diese Folge zu Wozu nochmal Feminismus, mm. dass die Art eine andere wird, dass der Umgang damit ein bisschen ein anderer wird. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie. Ich bin einfach nur gespannt, wo es so hingeht.
0: Meinst du auch? Also
1: auf unsere. Was hat es nochmal mit der Anti-Stimmung zu tun? Die Anti-Stimmung ist, dass ich irgendwie merke, da sind einfach viele Leute, die irgendwie jetzt gerade. Also manchmal. Du beobachtest so die genau, Aufregung ein bisschen von Leute außen mhm. und kommen an so, sage ich mal, ein bisschen komplexere Fragestellungen mhm. und dann sind da irgendwie, weiß ich nicht, Movements oder oder so ein paar mhm. Gruppen so gegeneinander. Und ich habe nicht so krass das Gefühl, dass ich so mittendrin stecke, sondern ja. dass ich eher so ein bisschen drauf schaue. Ja, verstehe. Das ist so die Stimmung, die ich so ein bisschen habe. Ich weiß nicht. So also was mir. ich
0: auf jeden Fall nochmal, noch mal, wenn ich nochmal zwei Schritte zurückgehe und ich weiß mhm. nicht, ob ich dich richtig verstanden habe, aber ich nehme jetzt einfach mal einen, einen Aspekt aus dem heraus, was du gerade beschrieben hast. Ich glaube schon, dass ich viel mehr unterbewusst verändert hat schon, als wir anerkennen und das ist jetzt so ein bisschen der, der positive Strohhalm, an den ich mich manchmal klammere. Ich mache das jetzt an einem ganz banalen Beispiel fest. Ich greife einen Aspekt heraus, wie gesagt, ich hoffe, dass ich das richtig verstanden habe und dass es das jetzt passt, aber ich mache das an einer Fernsehsendung fest, die ich in den letzten Wochen vermehrt geguckt habe. Mhm. Ich habe ja sehr viel seichte Berieselung gebraucht aus verschiedenen Gründen und habe mich in der Kochsendung The Taste verloren.
1: Du weißt natürlich nicht, von wem jetzt welcher Löffel kommt. Du darfst auch in deiner frei gewählten Reihenfolge verkosten. Würde ich mit dem gemüselastigsten Löffel starten, mhm. mit dem Kartoffelsalat.
0: <lacht> ich gucke ja The Taste, das gucke ich in der Mediathek, in der Join-Mediathek, keine mhm. Werbung. Ähm wo man die alten Staffeln gucken kann. Ich hatte die aktuelle geguckt und das hat mir total Spaß gemacht. Und ich mich, fand das spannend und inspirierend mit dem Ganzen, was die da so zaubern und kochen. Und dann war ja die erste die, die aktuelle Staffel vorbei. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann gehe ich jetzt, gibt zehn Staffeln. Ne? War mhm. ja gerade die ähm, Jubiläumsstaffel. <lacht> nice. Und dann bin ich aber, weil ich natürlich ein smart ass, bin natürlich nicht erstmal nicht in die erste gegangen, sondern ich bin in die Neunte gegangen, in die Achte. Und es ist so krass, weil irgendwann meinte dann mein Freund zu mir, ja, dann gucken wir jetzt mal in die erste rein. Und ich war schon so, wir können nicht in die erste reingucken. Das wird auf jeden Fall richtig schlimm sein. Weil ich meine, es ist immer noch viel Gepose, immer noch viele Sprüche, es ist immer noch Fernsehen ne, und es ist immer noch deutsches Fernsehen. So There is a lot going on, wir können uns das vorstellen. Ich habe in die erste Staffel reingeguckt. Ich konnte die Staffel nicht zu Ende gucken. Yeah. Es war nicht zu fassen, was da für Welten dazwischen liegen Krass. im Umgang, wie die Leute miteinander umgehen. Hm. Wie die Coaches die vier Köche, die da in der Jury sind, mit den Leuten und den KandidatInnen umgegangen sind. Es war wirklich krass. In der ersten Staffel wurde so viel sexuell konnotiertes Zeug erzählt. Es wurde gedrückt, geknutscht, geknuddelt. Die Leute wurden in den Arm genommen von mhm. hinten. Es gab die ganze Zeit super viel Körperkontakt. Es war mhm. so, Essen ist äh, Orgasmus, da muss mehr Sex rein und mhm. so. Also es war wirklich, ähm, die Löffel wurden auch bis zur siebten oder achten Staffel immer von so einer heißen Frau mhm. ähm, reingebracht, die immer so ein ganz kurzes Kleid hat und so High Heels und die wurde auch super aufnamentlich angesprochen, wurde immer so mhm. gesagt, ja, so wie sie aussieht, so gut müssen die Löffel schmecken und so. Ne? Oh Gott. Und in der neuen Staffel ist es einfach ein Typ in Hosenträgern. Ne? Mhm. Ist es ist einfach, also schon seit drei Staffeln ist es einfach ein Mann. Mhm. Ne? So ist es einfach nicht mehr da, die Frau. Ist jetzt Dominik. So. Und <lacht> Es findet einfach in der Form nicht mehr statt und wenn du dir die erste Staffel anguckst, merkst du aber auch, dass, und darauf will ich hinaus, dass die öffentliche Wahrnehmung eine andere wäre. Mhm. Dass es heute Sachen gäbe, wo einfach Leute das rausnehmen würden und sagen würden, das geht aber nicht. Ja. Das geht aber nicht. Ja. So kannst du eigentlich nicht. Du kannst niemanden im Fernsehen so angrabbeln. Du kannst das und das im Fernsehen nicht zu einer Person sagen. Mhm. Ähm, das Kandidatenbild ist auch ein anderes. Ne? Also, dass man einfach merkt, da hat sich was getan. Yeah. Und ich sag dir, das hat gut getan. Yeah. Es hat gut getan. Yeah. Weil man einfach merkt, doch ganz, ganz, ganz viel setzt sich eben doch wie kleine, kleine Brocken und Samen in den Köpfen der Leuten fest. Hm. Und ob sie wollen oder nicht, <lacht> <ist> es, <auf lacht> es, auf einmal es wird irgendwie man sprießen. Yeah. Und irgendwas davon bleibt vielleicht hängen. Und irgendwas, und ich will nicht sagen, dass diese Sendung in irgendeiner Weise frei von Ismen wäre oder was auch immer. Mhm. Aber diese Entwicklung zwischen diesen zehn Jahren zu sehen, mhm. das war krass. Und yeah. ähm, um ehrlich zu sein, mich persönlich hat es erleichtert, <lacht> weil ich einfach gemerkt habe, doch, da ist was passiert. Yeah. Wir als Gesellschaft blicken jetzt anders auf bestimmte Dinge. Yeah. Ob es die ganzen reaktionären,
1: konservativen, rechten Leute wollen oder nicht, yeah. ist das so. Das finde ich schön, dass du das erzählt hast. Das gibt mir jetzt auch wieder so ein bisschen Hoffnung. Ich merke nämlich auch, dass ich Nee, ich ziehe die Stimmung jetzt nicht direkt wieder runter. <lacht> also, ich nein, merke, dass nein. ich sehr, alles sehr scheiße
0: finde. <lacht> <lacht> kannst so du ruhig, wir versuchen es dann wieder hochzuziehen.
1: Ja, das genau, ist das Letzte, ich eigentlich ist so,
0: dass, dass, dass ich so versuche, so ein positiver zu
1: Und ich bin so, nope.
0: <lacht> ist alles okay, sag, was du sagen möchtest. Wir kriegen auch also nichts.
1: ich hätte das voll schön. Diese Beobachtung, danke dir für diese Beobachtung. Das ist hoffnungsgebend und das ist sehr gut. Auf der einen Seite merke ich auch, es kommen ja immer noch viele so Bücher raus oder in, ich glaube, auf dem cdu Tag letztens wurde es auch noch mal so die Woke-Elite und mhm. alles ist ganz schlimm und ein falsches Wort und dann bist du irgendwie raus und die Linken machen alles ganz schlimm. Also das hat mich zum Beispiel 2021 richtig fertig gemacht, mhm. als das so diese Narrative noch mal verstärkt gepusht worden sind. Ja, ich habe äh, mhm. eh schon letztes Jahr über den Identitätspolitikdiskurs diskurs gerantet. Aber dieses Jahr kommt es mir einfach so lächerlich vor, mhm. weil was man halt leider sieht, ist, dass diese Bewegungen wirklich nicht das Problem sind. Das, was hier sich durchsetzt und das, was die Demokratie gefährdet, sind... Sachen, die von rechts kommen. Also mhm. gerade auch, wenn man in die USA schaut ja. oder so. Also eben da wurde Roe v. Wade gekippt. Da ist im Supreme Court einfach wirklich ganz schlimm. Also es gibt ja auch Gesetze, die durchgesetzt werden sollen, die quasi Wahlrecht einschränken mhm. sollen. Und die kommen alle von konservativer Seite. Und nicht nur in den USA, aber auch in vielen Stellen merkt man, das Problem kommt nicht von links. Das sind so Nebelkerzen, um davon so abzulenken. Also so die Faktenlage ja. ist so krass, dass man einfach merkt, hier, das hat gar nichts mehr mit links zu tun, Es hat einfach was mit Fakten zu tun. Zu tun. Also es ist so ein schlechter Schachzug, finde ich, von den Konservativen, bestimmte Probleme so nach links zu schieben allen voran Klimakrise. Also ja, ist, ja, da denke ich natürlich das, auch gerade dran. Wenn ich dann jetzt irgendwie einen Söder höre oder eben einen Dieter nur, die irgendwie sagen, die woke Elite und bla. bla Friedrich Merz. Friedrich ja. Merz und so. Die haben alle kein ich anderes Problem. Man darf nicht diesen Trump-Fehler machen und die wieder irgendwie so zu unterschätzen in ihrer Wirkung und dass sie dann auch nee. Gehör finden. Aber ich schaue mir das an und denke ihr seid wirklich, ihr, ihr habt keine Argumente mehr. Nee. Ihr rudert hier völlig lost. Das du nicht manchmal so krass, dass ich so darauf schaue und denke, ihr versucht hier noch an was festzuhalten und versucht irgendwie eine Nostalgie für eine Zeit mhm. irgendwie wieder hervorzuheben, eben erste Staffel, The <lacht> Tastes damals war noch alles besser, ja, ja, das so, das so. So, die aber einfach over ist ja. und die da den, den absoluten Untergang heraufbeschwören und man merkt, nein, es ist nicht der Untergang, es ist eigentlich... Das ist nicht der Untergang. Yeah. Der Untergang droht wo, von woanders, yeah. aber das wollt ihr gar nicht
0: als Problem alle erkennen, yeah. sondern schiebt das alles in die linksgrün versiffte Ecke, yeah. dass, daher kommt es nämlich. Und das das man ist wirklich denkt, so,
1: so clownesk,
0: man, aber man darf es yeah. eben nicht clownesk nennen, weil man die damit dann wieder schon verharmlost. Aber yeah. du hast halt total, du yeah. hast total recht. Perfekte Metapher ist diese Winnetou-Geschichte, mm -hmm. Anfang des Jahres, wo man einfach auch wieder sieht, so, das wurde so hoch hochstilisiert, ein, ein äh, Shitstorm wurde beschrieben und Dinge wurden beschrieben und benannt die gar nicht passiert sind. Ne? Ja. Also kann in die Shownotes gerne den, den auflösenden Artikel, wo das mhm. nochmal alles faktenmäßig belegt ist, dass es niemals eine Idee davon gab, ja. dass äh, ähm, die Bücher irgendwie verbrannt werden sollten ja. oder was auch immer, was die Konservativen da alles erzählt haben. Also das ist, finde ich, eine gute Metapher für dieses absolute Festklammern an irgendwelchen Nebelkerzenthemen, anstatt wirklich Probleme anzuerkennen, die wir als Welt haben.
1: So. Total. Also und, und was ist deren Antwort? Es gibt jetzt Präventivhaft für hier die letzte Generation und dann werden irgendwie Klimaaktivistinnen, die Straßenblockaden machen, schon mal irgendwie präventiv ins Gefängnis gesteckt. Oder dann werden die als Terroristinnen bezeichnet und so weiter. Und dann denke ich so, pff, also mach das noch eine Weile, aber so, das wird alles nichts. Also das ja, alles das wird, wird das nicht die, aufhalten, die ja, weil es, der Klimawandel interessiert ja, sie auch gar nicht. Immer dafür. versuchen sich so in diese Metakritik zu flüchten und zu sagen, ja, aber wie, wie die das machen ist nicht richtig. Also ich denke, das ist wirklich Zeitverschwendung sich darüber zu unterhalten, aber das kommt ihnen ganz recht, weil sie eigentlich keine guten Antworten haben auf das eigentliche Problem. Und das wird mir immer immer klarer.
0: Weil sie sich damit auch gar nicht beschäftigen wollen. Das hat man ja auch dann gesehen bei nee, Markus Lanz, ja. wie er da die, äh, diese junge Klimaaktivistensprecherin so mhm. angegangen hat und ihr dann gesagt sie müssen doch positiv sein.
1: Ich will nur sagen, was
0: ist das für ein Menschenbild? Sie sitzen hier mit 20, sie müssten optimistisch sein. Sie müssten zutrauen haben in die Fähigkeiten von Menschen. Sie müssten zutrauen haben in die Fähigkeit zur Anpassung. Unsere ganze Menschheitsgeschichte hindurch ist eine Geschichte der Anpassung. Uns als Spezies hat erfolgreich gemacht, dass wir uns angepasst haben. Immer wieder. Ich nerv Sie gerade. Ja, ja weil sagen sie, warum. wir können uns nicht an ein so schnell veränderndes Klima anpassen. Mhm. Der Mensch passt sich an, er hat sich immer angepasst und dann wirklich nicht bereit war, das mhm. anzuerkennen, dass sie einfach... Argumente hatte ne, ja. und er gerudert ist. Also ja. er, es war einfach lächerlich. Ja. Also er hat danach zu Recht das sehr oft vorgeführt bekommen, was das für ein lächerlicher Auftritt war. Weil es ja. ist einfach immer mehr eine Fakten- und Realitätsleugnung. Yes,
1: ja. that's it. Genau. Und ich hoffe halt, dass diese Angstmacherei, die äh, seitens der Rechten kommt, halt nicht so viel Anklang findet und dass wir so ein bisschen klüger sind als vielleicht noch 2016, wo Leute gedacht haben, ernsthaft so, ja, der Rechtspopulismus verschwindet von selber wieder. Also die einen haben irgendwie gesagt, der Rechtspopulismus verschwindet von selber wieder und die anderen haben halt gesagt, der Rechtspopulismus kann uns retten, weil wenn die mm. sagen, wenn sie sagen, das ist alles kein Problem ja. und wir können alles äh, noch so weitermachen wie bisher und die Welt wird nicht untergehen, dann glauben wir das einfach und ich hoffe, dass sich das nicht wiederholt, ja. auch wenn Trump sich wieder als Präsident aufstellen hat lassen. <lacht> Please, das ist bitte nicht. Kanye West aber
0: auch. Ne? Dass das, hat so er sich auch ich glaube, ich auch wieder. Naja, ja. ich
1: dachte, es wäre nur so Getöse. Kanye ja West sein. wäre auch nochmal ein Thema an sich. Auf jeden Fall. Es wir
0: haben einiges auf der Liste, worüber ja. wir eigentlich noch reden könnten. Ja. Ja, aber irgendwann,
1: ich weiß nicht. Es ist, es ist nie die Zeit, finde ich, und auch die Ruhe und auch die Plattform. Aber irgendwann möchte ich gerne mehr über dieser Konflikt, der irgendwie nicht besprechbar ist, mit Rassismus und Antisemitismus und wie sich das innerhalb, also mhm. in der Popkultur, in Figuren wie Kanye West widerspiegelt, aber auch in anderen politischen Diskursen. Mhm. Das habe ich im Kopf. Es ist jetzt ein Teaser, der vielleicht nur irgendwo hinführt, aber ich denke da viel drüber nach.
0: Mach dir da mal ein kleines Lesezeichen. Das ist doch gut, dann hast du hier offiziell ein kleines Bookmark dran gemacht. Podcast-Lesezeichen. <lacht> <lacht> Erinnert alles mal dran in ein paar Monaten.
1: Also da muss man wirklich auch genau sein. Ja, Und vorsichtig, absolut. Weil das kann absolut. auch schnell irgendwie… Nach hinten losgehen. Ja, und das, das sehe ich auch oft, ja. Leute irgendwie versuchen, irgendwelche hot daraus zu rauszuholen man denkt so,
0: Näh. Ja, da kann man nicht kurz denken und das ja. ist auch nichts für mal eben, für ja. drei Slides, glaube ich. Ja. Apropos in ein paar Monaten, willst ja. du noch ein bisschen äh, Ausblick geben, was bei dir so <lacht> los ist im nächsten Jahr, oder?
1: Ich mache schnell. Dann machst du. <lacht> <lacht> also, so war das
0: nicht gemeint.
1: <lacht> Doch, ich finde schon, wir sollten noch über den Ausblick sprechen. Und zwar jetzt ist Ende November, bald ist Dezember, wenn die Folge herauskommt, ist Dezember. Ich packe meine Sachen, ich packe meinen Koffer und bin mal wieder weg. Ich habe eine Residency, bin Thomas Mann Fellow. Das heißt, ich darf drei Monate im Thomas Mann Haus in Los Angeles verbringen, was mich sehr freut. Da bin ich von Januar bis Ende März. Und da recherchiere ich über Tanz und Identität und Macht. Was ich damit mache, weiß ich noch nicht genau. Ich finde es aber einfach ein interessantes Thema, was das mit der eigenen Identität zu tun hat im politischen Sinne. Und dann komme ich wieder zurück. Und dann kommt theoretisch, wenn das klappt, <lacht> mein Buch raus, mein zweites. Mhm. Identitätskrise heißt es und es ist angekündigt für Mai. Ich sage, wenn alles klappt, weil ich tatsächlich noch mitten im Schreibprozess bin mhm. und das ein sehr verkopftes Buch ist und ich nicht weiß, ob ich bis dahin <lacht> so zufrieden bin mit dem, mhm. was ich geschrieben habe. Es ist ein Thema, was mir sehr an Herzen liegt und was ich irgendwie immer noch wichtig finde. Ich finde nämlich, das Thema Identität ist ein sehr wichtiges, aber ich finde, es wird sehr schlecht besprochen in vielen, vielen Aspekten, oft nicht nur, aber, sage ich mal, es wird sehr gerne instrumentalisiert und ich finde es eigentlich viel zu wichtig, um das einfach nur so zu verheizen hm. für irgendwelche populistischen Parolen. Da versuche ich einfach, einen Text so zu formulieren. Genau, und das wäre dann im Mai und dann ist auch schon bald Juni und ich glaube, da passiert auch was. Aber äh, <lacht> vielleicht jetzt du mal darüber ich bin
0: aufgeregt, ja. ich habe richtig Herzklopfen und Bauchziehen.
1: Bauch oh Gott, Maxi.
0: Ja, also erstmal werde ich dich ja wahrscheinlich, wenn alles klappt und alles gut geht und es gesundheitlich möglich ist, noch kurz besuchen in A. Mhm.
1: Ähm,
0: das wird nämlich schön, auch noch eine andere Freundin von mir lebt da und wir werden vielleicht auch die ein oder andere Podcast-Folge aufnehmen. Ja. Und dann gucke ich tatsächlich... Mit ganz neuen Augen auf das nächste Jahr, weil ich nämlich schwanger bin. Und ja, wenn alles so läuft, wie man sich das vorstellt und alles gut läuft, dann kommt Anfang Juni das erste da Feuer und brot Baby. Raus. <lacht> oh Gott, ich bin so. Ach, ja. Ich habe überlegt, ob ich es äh, hier im Podcast erzählen will, aber ich merke, dass ich es erzählen möchte. Mhm. Ich teile ja nicht so viel Privates, aber ich glaube, wenn diese Folge rauskommt, ist ja wahrscheinlich so um den Dreh der 15. Dezember und es ist dann auch ungefähr mein Geburtstag. Ne? Ich habe mhm. am 17. Dezember Geburtstag, da werde ich 34 mhm. und ich glaube, dass ich dann auch eh ready bin, das so zu teilen und dass es dann auch an der Zeit ist, weil dann ist ja genau wie du sagst, dann geht es dann noch relativ schnell. Ne? Dann sind es irgendwie noch fünf Monate, Anfang Juni bin ich ausgerechnet und es ist natürlich wahnsinnig aufregend, weil es gäbe so viele Themen, die ich dazu mit dir hier besprechen wollen würde, also, ja. weil man sich natürlich wahnsinnig viele Gedanken macht und das auch so viele Fragen aufmacht mit, was macht das mit der eigenen Identität, was hat man für Sorgen, wie fühlt sich das an auf einmal so, sich selber in so eine Schublade zu sortieren, dass man mhm. sagt, ich bin jetzt wie so viele andere vor mir mhm. schwanger oder werde eine Mutter oder mhm. was. Ne? Auf einmal denkt man so, aber ich bin ja ganz individuell. Bei mir ist ja alles ganz eigen. Und dann merkt man, wenn man sich so reinfuchst und irgendwie ein bisschen ähm, Informationen zusammenträgt, dass vieles doch bei vielen ähnlich ist und so. Ne? Also mhm. Es ist dann doch irgendwie sehr spannend. Und ähm, es ist natürlich auch ein, das ist mir sehr bewusst, ein Thema, was bei sehr vielen Menschen sehr viel auslöst. Also es ist ein Privileg, schwanger werden zu können oder ein Privileg, entscheiden zu können, ob man ein, ein Kind bekommen möchte. Und es ist auch nicht, die Entscheidung <lacht> ist auch natürlich auch mir nicht leicht gefallen. Ich habe lange, lange, lange schon mit meinem Partner immer wieder darüber gesprochen und es sind einfach viele, viele Gedanken, die da so in meinem Kopf rumschwören. Wer weiß, was noch so dein Weg in die ein oder andere Folge findet und lustigerweise ist es ja auch an viele Identitätsfragen in einer anderen Art und Weise geknüpft, ne? ja, dass man Fall. sagt so, ich habe vorhin schon zu dir gesagt, ich habe Angst, dass ich dann irgendwie für dich verschwinde als spannende Gesprächspartnerin erstmal, weil ich irgendwie so viele andere Dinge im Kopf habe oder ist es auch eine Flucht ins Private, das habe ich auch schon mal zu dir gesagt, ne? dass ich irgendwie dachte, flüchte ich mich jetzt vor anderen wichtigen Dingen, aber… Das sind so Sachen, wo ich dann auch denke. Das ich ist eine glaube neue nichts
1: dergleichen. <lacht> also, was ich glaube, ich, erstens freue ich mich wahnsinnig und ich kann verstehen, dass du so aufgeregt warst. richtig Ja, das ist so Ja, ich das das ist, Hände ja, ich merke, nein, sind ganz kalt. Oh Mann. Aber ja, das ist halt einfach, was ist mehr lebensverändernd als das. Und auf der anderen Seite bin ich so, ich bin so glücklich und auch irgendwie so auf. So stolz bei diesem ähm, Lebensschritt zu gehen, ist halt auch, eben ist es ist so eine krasse Entscheidung und ich bin einfach sehr, sehr gespannt. Ich versuche dich mit Offenheit, mit Excitement und Freude irgendwie da zu begleiten weil ich weiß, da kommen immer Sorgen und es gibt immer irgendwie kritische Gedanken, also wo ich auch gerne immer mit dir darüber rede. Ich glaube auch vor allen Dingen, dass es ganz im Gegenteil so ist, dass du nicht als spannende Gesprächspartnerin <lacht> wegfällst. Also das überhaupt nicht. Ich glaube, dass das eine Perspektive ist oder eine Lebenserfahrung, die uns nur bereichern kann. die ja, Also auf einer freundschaftlichen Ebene ja. wie in, in diesem Podcast. Also... Ja. Dass ich das überhaupt nicht so sehe, dass ich denke, oh, und dann wird alles irgendwie langweilig oder so, weil bestimmte Dinge dann anders sind, sich mm. wandeln. Vielleicht kann man sagen, bestimmte Dinge sind dann vorbei, aber mm. man kann auch sagen, sie sind dann einfach, sie sind transformiert, sie sind bestimmte Dinge bleiben auch gleich. Ja, also ja. du wirst jetzt auch nicht von Grund auf eine neue Person sein und klar, ich will da überhaupt gar nichts zu sagen, weil ich eben keine werdende Mutter bin und keine Mutter bin, aber klar sagen viele Leute, dein Leben ist einfach ein anderes, aber auf der ja. anderen Seite bist du auch immer noch die gleiche Person. Das ist halt eben auch so eine philosophische Identitätsfrage. Und wenn du sagst, flüchtest du dich ins Private, diese Angst, ich verstehe auch, was du meinst. Natürlich denkt man erstmal so, ja, deine Priorität wird dann erstmal mhm. sein, ein Kind großzuziehen ja, und sich um dieses Kind zu kümmern, weil sonst macht es halt auch keiner. Also es gibt noch einen Vater, aber gibt sonst. Noch einen Vater ja. natürlich, also, aber so, ihr ja, als Familie. Ja, ja,
0: aber primär sind Aber das ist halt so. Ja.
1: Aber die Sache ist, ich will auch gar nicht so diese ab, Abwertung nee, vom Privaten oder so zu tun, als ob das jetzt irgendwie etwas ist, was weniger ähm, es ist dein Leben und ich glaube auch anhand des Lebens, das so ein Kind zu haben, wird man glaube ich, sich sehr, sehr viele Gedanken nochmal machen über Klar. Gesellschaft, über Menschheit, über all diese Dinge, die uns eh beschäftigen. Wenn auch vielleicht in einem Rahmen, der zuerst aus dem Privaten rauskommt. Ja. Aber auf der anderen Seite frage ich mich manchmal auch, wie sehr das nicht eh ohnehin zutrifft. Auf ja, alle das stimmt. Anderen. Also von daher, ich bin auf jeden Fall sehr froh. Ich weiß auch, ich werde es gar nicht so an mich reißen, aber ich, natürlich verändert das auch was für mich und ich freue mich aber sehr drauf. Also ich möchte Platz und Raum machen I can't wait to meet this little person. Ich auch nicht. Ja,
0: es ist wirklich so, jetzt werden die nächsten Monate ähm, spannend und ähm herausfordernd Und wir hoffen eben einfach, dass alles gut geht. Ich möchte auch noch mal ganz kurz sagen, um, um von diesem schönen Abschluss auch wieder wegzureißen. Das ist wirklich, und das wollte ich nämlich unbedingt noch einmal gesagt haben, da werden jetzt auch alle, die schon Mütter oder Eltern sind, sagen, ja, klar, weiß ich schon, aber ich wusste es eben nicht. Ich finde es schon krass, dass die ersten drei Monate körperlich so herausfordernd sind mhm. und das hatte mir persönlich niemand gesagt, dann mhm. sagt sofort jeder, dass mhm. die ersten drei krass sind und dass da unheimlich viel passiert, natürlich und dass das aber die Zeit ist, wo man es bitte keinem sagen soll. Also ja. mir ist schon klar, wo das herkommt, dass natürlich das Risiko, dass eine Schwangerschaft dann ähm, nicht weiterläuft, dass es zu einer Fehlgeburt kommt oder was auch immer, dass es dann noch sehr groß ist und dass man deswegen gesagt hat, ja, damit man es nicht allen erzählt und dann irgendwie sagen muss, es ist was Schlimmes passiert oder was auch immer. Aber... Mir hat das persönlich sehr widerstrebt, weil ich halt einfach gemerkt habe, ich bin körperlich an vielen Stellen total herausgefordert, zum Beispiel bei der Arbeit oder so, wenn man mit Übelkeit oder Kreislaufbeschwerden zu kämpfen hat und zwischendurch ja öfter was essen muss, was weiß ich, ne, bestimmte Dinge einfach äh, beachten muss und man das aber wirklich nicht teilen kann, gerade in dieser vulnerablen Anfangszeit. Und es hat für mich auch wirklich so ein bisschen diesen 50er Jahre Mad Men Flavor, ein bisschen mm. dieses so, lasst das Private bitte bei euch. Also wenn mm. was Schlimmes passiert, dann behelligt bitte nicht die Gesellschaft damit. Yeah. Weil ich so ein bisschen bin so, klar, ich muss das jetzt nicht jedem auf die Nase binden, aber in meinem Freundeskreis würde ich doch auch erzählen, wenn was schlimmeres passiert wäre. Das ist natürlich ja. jedem selbst überlassen. Ich rede hier nur aus meiner
1: Perspektive. Ja, ja aber ne? ist, ich finde das sehr nachvollziehbar. Diese Frage, warum ist es so privat oder warum mhm. ist so die allgemeine Regel, dass das niemandem etwas angeht. Man kann auf der einen Seite sagen, ja, das ist irgendwie Privatsphäre, aber die Frage ist, warum ist es so. Tabuisiert. Doch. Tabuisiert. Und warum darf man nicht darüber reden? Weil es eben ein höheres Risiko geben könnte. Und was ist dann tatsächlich, wenn auch der Fall eintritt, dass die äh, Geburt nicht weitergeht, soll man dann auch nicht darüber reden? Also, es so ist so ein ja. bisschen, es führt natürlich dann zu einer Entnormalisierung von bestimmten Dingen. Und das ist halt schon schwierig für ja. werdende Eltern oder schwangere Personen. Also abverlangt wird dass gerade, wenn eigentlich klar wird, dass irgendwie jetzt so was Krasses passiert, sie eigentlich erstmal das mit sich alleine dealen, aushändeln sollen. Also es ist eine gute Frage, ob das noch zeitgemäß ist.
0: Und ich muss halt auch sagen, dass mir eben das ja auch abverlangt hat und das ist eben einfach was, was mir persönlich nicht so entspricht, dass ich so permanent was vorspiele. Also mhm. ich muss halt permanent so, ich habe immer das genannt, so eine Komödie vorspielen. Mhm. Also, dass ich so auf dem Geburtstag bin und dann Haha, nee, ich trinke keinen Alkohol, ich mache sauber November. <lacht> so, und das dann jedem sagen. Und mhm. weil es ja so einfach in vielen Kreisen so normal ist, dass wenn man Alkohol trinkt, dass man auch immer trinkt. und mhm. also, da, ich, ich bin einfach niemand, dem das leicht fällt, dann ja. an so einem Abend da die ganze Zeit äh, so zu tun, als ob. Ich glaub, und das ich souverän dann, dann jedem auch rüberzubringen. Ja. Wenn ich auch weiß, ist, dass viele sich dann eh schon denken. Oder bist du strenger, was naja. auch wieder problematisch ist. Aber ich meine einfach nur, ich, ich soll dann da, also eine Freundin hat ganz lieb mir die Ratschläge gegeben, wie sie es gemacht hat und hat gesagt, ich habe mir schon alkoholfreies Bier in äh, normales Bierflasche reingefüllt. Ich habe mir ähm, beim Barkeeper mhm. dann ähm, ein Tonic Water geben lassen und dann schön Limetten rein und Eis, damit es aussieht wie ein Gin Tonic. Und I get mhm. it, niemand ist gezwungen, die Sachen direkt zu erzählen. Und das muss man ja auch wirklich nicht, mhm. wenn man sich schützen will. Aber ich kann das nicht. Ja, ja, ja. Ich kann diesen Aufwand nicht betreiben. Ja. Ich möchte diesen Aufwand nicht betreiben. Ja, ja. Vielleicht übersehe ich was, aber es ist ja nun mal auch so, dass es auch keine Garantie gibt, dass nach dem ersten zwölf Wochen nach den drei Monaten oder vier Monaten, dann alles immer glatt läuft. Das mhm. ist alles eine sehr fragile Zeit, das ist eine fragile Situation, Es ist ein ganz großes Glück, wenn ein Kind auf die Welt kommt und es alles irgendwie klappt, mhm. für alle Beteiligten. So sage ja. ich jetzt mal ganz salopp. Und es ist ja, also eben, es, es kann ja immer noch was sein. Deswegen weiß ich auch, dass das, was ich hier teile, ist ähm, es ist eine sehr, sehr private Angelegenheit, aber ich habe mich dafür entschieden, es jetzt an der Stelle zu erzählen, weil, wie wir schon vorhin gesagt haben, früher oder später hätte es hier Platz gefunden, weil es A, meine Realität bestimmt und B, natürlich auch Auswirkungen auf den Podcast hat, insofern, dass wir gucken werden, ob ich eine kleine Pause einlege, wir eine kleine Pause einlegen, wenn ja, wie lang, was auch immer. Das müssen wir alles gucken. Das ja. ist zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht klar. Aber das wird sich alles zeigen. Und ja, ich danke dir, dass ich hier
1: den Raum mir nehmen konnte, Ey, klar, da jetzt mal ein bisschen danke. drüber zu sprechen. Ich freue das mich, schön. dass du drüber gesprochen hast. Es ist äh, spannend, also unser leben ist spannend <lacht> nein ich bin spannend und ähm, ja mal gucken wie es wie es weitergeht aber im sagen wir mal im neuen jahr passieren auf jeden fall dinge es passieren dinge <lacht>
0: ja. es werden dinge passieren genau auch hier im podcast ich bin gespannt was uns für Themen begegnen werden im neuen Jahr. Ich bin gespannt, wo es uns hintreibt und was wir gemeinsam in L.A. erleben, was du erleben wirst, wie sich das alles gestaltet. Und wir schauen neugierig und doch mit nicht erstickender Hoffnung, mhm. <lacht> nicht ersterbender Hoffnung ins Jahr 2023. Und ich hoffe, dass ihr uns weiter zuhören werdet. Es war sehr schön, ein schönes Jahr mit euch. Total. Vielen
1: Dank für das schöne Feedback. Die Unterstützung an vielen Stellen. Ja, wirklich. Vielen Dank. Ich kann es immer wieder sagen. Wir haben wirklich immer nette Nachrichten bekommen zu jeder Folge. Ähm, vielen, vielen Dank für euer Interesse.
0: Danke auch an die, die
1: zu unseren Live-Podcasts ja. gekommen
0: sind, in Köln und Münster und nach Lüneburg auf dem Festival, uns gelauscht haben. Ja. Das waren auch große Highlights.
1: Auf jeden Fall. Schon viel passiert dieses Jahr. Wow, <lacht> Ja. ja. Nee, ich freue mich sehr, dass es weitergeht im neuen Jahr. Aber jetzt macht es euch erstmal gemütlich. Ich hoffe, ihr kommt gut durch den Rest Dezember und lasst euch nicht stressen. Frohes Neues, ne? Genau. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao. Das war Feuer und Brot. Konzept von Alice Hasters und Maximiliane Hecke. Der Schnitt kommt von Christian Eichler und die Intro-Musik von Chris Sommer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann erzählt euren Freundinnen von uns oder teilt die Folge auf Social Media. Oder ihr hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei
0: und bis bald. Tschüss!
1: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo and
0: Willem Dafoe.